0: Загляните сюда. Это был не очень удачный мой опыт. А может быть, понравится. А может быть, быстрая монетизация будет. Я, если честно, картинками вообще не очень запариваюсь. Ну, как обычно, заходить нужно было два года назад. Зен такая платформа, что нужно экспериментировать.
1: С вами на связи Эдкаст и как всегда мы общаемся с нашими гостями на тему CP и маркетинга. Сегодня мы продолжаем наш разговор с Дарьей Болгариновой, автором блога «Мама в Бигуди». Мы поговорим про то, как выбирать заголовки для статей, стоит ли обыгрывать инфоповоды и какие есть способы монетизации канала на Дзене. Хотелось бы на самом деле у тебя узнать по поводу того, а выиграешь ли ты инфоповоды. Вот, чтобы привлечь дополнительный трафик. Если да, то как ты вообще это делаешь?
0: Я обыгрываю некоторые информационные поводы, но только некоторые. Я стараюсь все-таки держаться в тематике, во-первых, канала, хотя иногда я ну, экспериментирую и выхожу за рамки. А Во-вторых, информационные поводы не очень любят дзен. Ну, то есть, если я все-таки хочу развиваться в русле экспертности, как того требует дзен, да, и о чем говорят менеджеры дзена, и развивать качественно канал, то всякие вот отписочки по поводу инфоповодов их дзен не очень любит, не очень приветствует. И эти статьи, которые вот прямо вот здесь и сейчас, они ограничены правилами двухдневности. Это такое скрытое правило, про которое никто не говорит или, так скажем, стали говорить совсем недавно. То есть какую-то новость, которую сейчас вот раздули, и она через два дня уже будет неинтересна, такую статью будут показывать ровно два дня. Ну, такие правила Дзена, о которых он как бы не говорит в открытую, но на обсуждениях на Дзен-понедельниках — это говорится, что вот, ну да вот есть у нас такое правило, мы ограничиваем статьи, то есть вот она покрутилась и все мы ее ограничили. Поэтому я, например, пишу вот информационный повод, какой глобальный такой. вот изменения появились вот сертификаты, например, на дошкольное образование, дополнительное и на школьное тоже. то есть для детей появились сертификаты на дополнительное образование. Я об этом написала, и статья крутится до сих пор, потому что это до сих пор актуально и будет актуально еще э, по, пока идет эксперимент. И потом, когда это уже ведут на постоянку во всех регионах, это все будет интересно. И народ это обсуждает достаточно живо. Поэтому, вот, если это можно считать инфоповодом, то я это использую так. Я пыталась как-то написать э, статью, тогда была нашумевшая тема про детские пижамы, про то, как одна американка, в общем, нашла способ укладывать детей с помощью светящихся пижам. Ну, это был не очень удачный мой опыт. Во-первых, потому что статья не очень хорошо зашла, то есть там в Фейсбуке она зашла намного лучше, чем в Дзене. И Дзен мне ее так немножко ограничил. <laughs> Я ее быстренько удалила. Еще у меня информационный повод был, но он, правда, был в прошлом году. Тогда немножко были лояльные правила Дзена а, про то, как а, ребенка забыли, потеряли в тайге. Приехали бабушка с папой, пошли собирать ягоды, оставили ребенка в машине, а он оттуда вышел, сам выбрался, и, в общем, потерялся. И... Трое суток его вся Россия искала. Вот Эта статья очень хорошо зашла, очень много обсуждений было. Были те, кто за, были те, кто против. Были те, кто против меня, <laughs> как автора, которые пишут на такие темы. Были против, тех, против таких родителей безалаберных. Были, наоборот, за поддерживающие, что это могло быть со всеми, да, с любым, с любой семьей это могло произойти и так далее статья тогда набрала миллион показов и достаточно нескольких сотен дочиток, я уже сейчас не помню точное число. Ну, вот это такой был инфоповод, но он тоже был не просто вот описан, да, как инфоповод, что вот приехали, потеряли, искали, нашли, а с, с субъективной оценкой, то есть, а как бы я поступила на месте родителей, а как я считаю, такая ситуация возможна ли или невозможно, то есть какая-то такая авторская оценка все равно этому инфоповоду была дана. Но если писать, например, только на инфоповоды, то в Нирвану Практически невозможно попасть, потому что одна из самых частых причин отказа попадания в эту партнерскую приоритетную сеть Нирвана — это то, что не экспертный контент. То есть рерайт в дзене не запрещен, но в Нирване запрещен. И просто рерайтить какие-то новости с таким контентом в Нирвану не попадешь. То есть должна быть э, субъективно авторская, экспертная оценка любого инфоповода. А как, что, чтобы сделать не кликабельным, <laughs> не крикбейтным, скорее всего, да? то есть чтобы не нарушать э, правила Дзена, или наоборот, чтобы на инфоповод кликнули. Но чтобы кликнули на инфоповод, тут ничего делать не надо. Тут достаточно заголовка такого говорящего, о чем статья, и читатели, которые интересуются этим инфоповодом, они сами кликнут и зайдут, почитают. Как правило, инфоповоды заходят. А чтобы вот а, грань соблюсти, да, чтобы не попасть под ограничение дзена, если заголовок слишком кликбейтный, там всякий шок, загляните сюда, давайте прочитаем, или какая-то неправда в заголовке, это все кликбейт считается дзеном, и это это все ограничивается, то есть это либо пессимизируется статья, ограничивается в показах, либо пессимизируется весь канал, то есть не даются больше показов на канал, пока не справятся нарушения. Это называется «кликбейт», если заголовок не соответствует тексту публикации. И вот нужно соблюдать автору эту грань между заголовком и текстом. То есть нужно, чтобы заголовок привлекал читателя, но чтобы он не обманывал ни карточка, ни заголовок, чтобы не обманывал читателя. Но вообще дзен любит длинные заголовки, поэтому если максимально правдивно написать заголовок, то это и будет самым, наверное, привлекательным и для дзена, и для читателей.
1: Давай с тобой иногда немного поговорим про обложку. Вот Идеальная обложка, какой она должна быть и вообще какую роль она играет в успехе твоей статьи.
0: Конечно, обложка и заголовок — это, наверное, 80% успеха любой статьи. Я, если честно, картинками вообще не очень запариваюсь. Я беру просто свои фото, которые я делаю, но у меня же про детей статьи, значит, я фото детей. Максимально, то, если я рассказываю, там, грубо говоря, о пластилине, я фото, как у меня дети с пластилином. Работают, что-то там делают, вставляю в статью. И какие-то наиболее удачные фото выставляю на обложку. Иногда, если я беру, например, со стока фотографии, такое тоже бывает, я беру их с, ну, с правом публиковать, да, для коммерческих целей. Я их обрабатываю. То есть я там что-то вырезаю, что-то добавляю. Как правило, редко вставляю прям стоковое, стопроцентное фото. Это всегда лучше, и Дзен это больше любит, чем просто взять картинки из, там, Яндекс картинок и так далее. А вообще, по-хорошему, надо бы, конечно, картинкам уделять больше внимания обрабатывать их там в той же конве, например, добавлять а, какие-то фишки, делать такие крутые, может быть, рисованные вообще картинки. Ну, я думаю, что пока мне это не нужно. Пока у меня вот а, фото моих детей неплохо идут, они нравятся некоторых, там обсуждают даже, и меня это устраивает. Но вообще идеальная обложка — это та, которая привлекает читателя. А привлекает э, обложка та, которая вместе с заголовком работает. То есть она и яркая, она и правдивая, она и дает какую-то интригу, и в то же время она раскрывает э, суть публикации. И заголовок, естественно, не кликбейтный, не обманывает читателя и э, раскрывает э, суть Статьи, то есть читатель должен знать, о чем будет речь. Если он не знает, он пройдет мимо. Я когда-то пыталась написать заголовок про доулу и думала, что заголовок, кто такая Доула, прям замечательный. А мне опытные товарищи из Нирваны подсказали, что мне не нужно надеяться на какой-то большой интерес читателей к тому, что они не знают. Например, не все же знают, кто такая Доула, да? Это помощница женщины в родах. Не все знают, кто такая Доул, и не стремятся это узнать. И не стоит надеяться на то, что заголовок, который не раскрывает сути статьи, он поможет читателям зайти, прочитать, ознакомиться и так далее. Потому что информационный поток у нас сейчас большой, и многие отметают то, чего они не знают или не заинтересованы узнать и так далее. Поэтому лучше раскрывать хоть как-то э, и картинкой, и заголовком суть публикации. Тогда это будет э, более привлекательно и для дзен, и для читателей.
1: И Хотелось бы узнать из себя, как ты вообще узнала про партнерский маркетинг и... Какие были твои первые шаги?
0: Я вообще вот не помню точно точку, с которой я прям начала про партнерский маркетинг знать, и вот все. Продметат я знала очень давно, то есть уже очень много лет я знаю, что это такая сеть цепей, и я знаю, что ей все пользовались. И когда я вела канал в Ютубе, я все время так посматривала в сторону Продметат, но что-то меня все время останавливало, я как-то не решалась вообще зарегистрироваться и вплотную этим заняться. Откуда узнала? Наверное, из YouTube. Я так думаю, что блогеры, которых я смотрела по заработку в интернете, да и по разным вопросам, они хоть как-то затрагивали заработок с помощью CPA-сетей, и поэтому я об этом узнала. И попробовать <laughs> вообще все это решилось, наверное, только в конце 2019 года.
1: И какой был первый оффер? Что ты выбрала для теста?
0: Первый офер, если говорить вообще о сепе сетях, первый офер у меня был эм, про тинков карты детские, и этот офер был написан вообще неправильно, он был не очень успешным, точнее совсем не успешным, его пришлось потом переделывать несколько раз, и он все равно уже потом на дзене не зашел. Ну то есть. Когда статью там редактируешь, через большой промежуток времени она не очень хорошо получает уже охват, и, в общем, пришлось мне просто ее оставить как есть. Но я учла э, проблемы, которые были с той стать статьей, и стараюсь их этих ошибок уже не допускать. Но, тем не менее, Zen такая платформа, что нужно экспериментировать. И ты никогда не знаешь, что конкретно вот зайдет, а что нет, поэтому придумываешь какие-то классные идеи, Казалось бы, все здорово, а на самом деле это оказывается неоцененным. Но э, я люблю офферы, прежде всего такие, которые отзываются во мне самой. То есть, которые бы я, например, купила да, какой-то товар, который бы я купила, или э, что-то, что мне понравилось, или я уже купила и уже попробовала. И я, что оферы отбираю по этому же принципу, что нативки э, тоже не, не все подряд от... Выбираю только те, которые откликаются именно мне, то есть которые мне подходят не только по тематике, но и которые, которыми я пользуюсь, и которые мне понравились. Вот. А вообще я в Адмитаде я подключена к нескольким программам, и я даже еще не все их успела использовать. У меня, например, с «Перекрестком» у меня вообще застряла. Я очень люблю, например, «Перекресток» и очень часто заказываю в онлайн-магазине с доставкой на дом, но вот с «Офером» у меня не сложилось. Я хотела очень об этом рассказать своим читателям и даже уже фоток понадела. но вот никак не можем согласовать статью.
1: Помнишь ли ты первый оффер? Ты сказала, что вот первый твой опыт, скажем так, был негативный. А помнишь ли ты первый офер, который принес тебе первые доходы, и ты их увидела? Что ты почувствовала в этот момент? И что это за офер был?
0: Ну, вообще хороший доход мне принесла и до сих пор приносит статья о заработке на Дзене. Вот Дзен как раз не очень любит статьи про самого себя. И такие каналы, которые посвящены э, Дзену, <laughs> в Дзене, не пропускает нирвану. А, но у меня была такая статья на, о том, что надо пройти, зарегистрироваться на бесплатный вебинар, прослушать его и, и, и обучиться ведению канала в Дзене. Это не мой вебинар, это просто офер я взяла. А, тут, наверное, сыграла роль то, что заголовок был написан с болью для читателей. То есть Татьяна называлась «Как безопасно продвигать свой канал?», а «безопасно» — это значит не получить пессимизацию. И я собрала... Почему я такой заголовок выбрала? Я собрала мнение дружественных мне авторов, спросила, какой у них самый большой страх на дзене, и это была оптимизация канала. То есть все очень боялись бана или ограничений, вообще любых нарушений правил, и, соответственно, я взяла вот это слово «безопасно». Я просто написала о том, что вот был такой вебинар, я его посетила, и вот то-то-то то из него вынесла, и вот так можно сделать, и вот такие лайфхаки рассказали, и вот так можно поднять свой заработок на Яндекс.Дзен практически на 60%. И вот можно развивать вот так безопасно, круто канал. И эта статья, ей уже много месяцев, и тем не менее она крутится. Хотя обычно в Дзене даже хорошие статьи крутятся не более трех месяцев. Но она вот э, приносит и приносит доход очень даже круто.
1: То есть народ до сих пор интересуется, как заходить в Дзен. Вот. Да. Поделись своим опытом. Как ты считаешь, насколько сейчас Uh, интересно и вообще привлекательно заходить в ZEN с точки зрения платформы и если заходить, то с каким контентом? Такое небольшое это вот экспертное мнение об этом.
0: Ну, как обычно, заходить нужно было два года назад. Мне кажется, на этот вопрос любой блогер с любой платформы отвечает именно так. То есть на YouTube тоже нужно было там в 2014 году заходить. На Instagram тоже нужно было несколько лет назад заходить. Так и здесь. В Дэни тоже нужно было заходить несколько лет назад. Сейчас, конечно, конкуренция вау. Авторов много, и их количество растет но тем не менее заходить можно вполне. Прежде всего нужно подумать для чего это, то есть зачем я буду что-то рассказывать своим читателям, аудитории, пусть пока еще не своей, но вот аудитории Дзена. Зачем я это буду делать? Тут можно выбрать две дороги: либо это будет честная такая экспертная авторская, не нарушающая правила дорожка, и это будет медленная, либо это будет там более быстрое, возможно, более быстрое, а возможно, это просто будет быстрый бан, но не совсем честно, то есть я приду, там что-то напишу, что-то отрирайчу, что-то скопипащу, быстренько как арбитражник сработаю, там перетяну куда-нибудь трафик на свой сайт, например, или там на свою другую какую-то платформу, быстренько что-то заработаю и уйду с дзена. Так тоже, есть такие авторы, тут не нужно этого скрывать, есть такие авторы, есть те, которые делают не совсем честно, мы их обсуждать, конечно, не будем, это их право так делать, мы все-таки будем говорить о честном пути, но, скорее всего, более медленном, и все равно нужно заходить. Вдруг получится, нужно экспериментировать. Если сидеть и смотреть о том, как развивается дзен и а получится или не получится, из этого ничего не выйдет. Нужно брать, пробовать, что-то публиковать. Нужно общаться с другими авторами, перенимать их опыт, набивать свои шишки, в том числе, постоянно пробовать. И, может быть, это окажется, например, ваше. Может быть, так получится, что это зайдет. А может быть, понравится, а может быть, быстрая монетизация будет. И сразу же покапают денежки с простой монетизации Дзена, и потом больше, 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 и пойдет нативка, и будет хороший рост. А вдруг? Поэтому заходить всегда надо, и надо всегда пробовать. И пробовать нужно не просто так, от балды, а все-таки выбрав тематику, и даже неважно тематика это будет. Ну, популярная какая-то или более там, узкая, неважно. Самое главное, чтобы эта тематика нравилась самому автору, то есть чтобы автор разбирался в этой тематике, чтобы каждая статья приносила удовольствие от написания. А аудитория, она уже это почувствует, сама придет.
1: Ну и традиционный вопрос для наших гостей. Вот, ты сказала, что изначально ты действительно переживала и не решалась работать с CPA. Вот э, отсюда вытекает вопрос, и хочу тебя спросить, чтобы ты дала совет начинающим веб-мастерам, что им стоит или не стоит делать, решаться, не решаться. Дай буквально пару советов от себя начинающим веб-мастерам.
0: Решаться однозначно стоит однозначно просто пусть не пугают никакие там, комиссии, подвохи, во всем можно разобраться, тем более, например, Адмитат делает очень много для того, чтобы помочь начинающим мастерам на разных площадках развиваться. Будь это то сайт или блок на Яндекс.Дзен, очень много есть полезных информаций в Адмитат Академии, где можно все это почитать и. Понять, разобраться, хотя бы на начальном этапе что-то уже начать делать. Делать всегда надо. Поэтому заходить нужно и пробовать нужно. Ну, на дзене, если говорить про дзен, например, опять-таки, то к дзену и партнерским сетям нужно привыкнуть. Ну, то есть нужно какой-то ключик подобрать, писать так статьи, чтобы во-первых, статья имела ценность и без партнерских ссылок, да, а с другой стороны, так, чтобы подвести читателя к переходу по ссылке и последующей покупке. Это уже каждый автор для своей аудитории подбирает сам. А если говорить в общем про СПС-сети, то это достаточно неплохой доход. Причем он не обязывает автора никаким условиям. То есть если с нативкой мы, например, работаем, то прописываем какие-то условия, договоренности, там, сколько у нас должен быть охват, какие у нас должны быть дочитки или вообще что должно быть в результате выпуска этой статьи, к чему должны прийти. То есть может быть это покупки по ссылке, может быть это просто переходы там, на Facebook и так далее. Здесь мы все равно обговариваем с рекламодателем какие-то условия и обязаны их соблюдать и этим условиям следовать. В случае же с партнерскими сетями все гораздо проще. Автор сам себе хозяин, автор сам делает все, что он хочет в рамках оффера, да, соблюдая требования программы но он в результате он как бы его, от его работы зависит только его доход и все. То есть он согласовал все выпустил, там, ничего не нарушил и соответственно он получает сколько он, сколько он сработал сам столько он и получит. Сработал плохо, значит ничего не получится. Да? Сработал хорошо, значит заработает. Вот. Но он как бы никому ничем не обязан. Поэтому партнерские сети, партнерские ссылки это вообще отличный способ дополнительного заработка. Там, например, особенно там, где нет простой монетизации. То есть, если вот на не есть, она, да, на своем сайте, например, пока нету, но можно уже публиковать статьи с партнерскими ссылками, и даже при небольшом трафике есть вероятность, что читатель перейдет, купит, и будет уже заработок. А вот, поэтому я всем рекомендую, как я, не тянуть, <laughs> быстрее начинать сейчас и уже первые денежки свои получать.
1: Друзья, от нас с вами хочу поблагодарить нашу гостью за прекрасное общение. Спасибо тебе, Даша. Это было очень увлекательно и очень интересно тебя слушать и очень информативно. На связи был отказ. Друзья, до новых встреч.
0: Всем пока. И вам тоже спасибо.